0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada. Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío que no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Alabado San Jesús, María y José, en este miércoles 3 de noviembre, en que celebramos a San Martín de Porres, Fray Escoba, Fray Martín de la Caridad, diversos apelativos de ese hombre humilde, peruano, limeño, que siguió a Jesús, que cumplió este evangelio, te puso a Cristo por delante de todo, por delante de todo. ¿Cuántas veces sí? Bueno, soy cristiano, sigo al Señor, creo, voy a misa, pero bueno, mientras no me pida demasiado. Y se prueba la fe cuando llegan los momentos difíciles, cuando hay que escoger, cuando te parece demasiado lo que Dios ha hecho o permitido, cuando es que me pide renunciar a esto, hombre, no, esto no, esto, esto es inhumano. Cuando llega tal cruz, ahí se acabó, ya me he enfadado con Dios realmente es el centro de tu vida, lo ponemos por delante de todo, cuando llegan esas dificultades o esos momentos cada vez más frecuentes en nuestro mundo, en que hay que elegir, pues sí, estamos en un mundo anticristiano, en algunos sitios persecución a sangre, y esta palabra que hemos oído, el que no se pospone, incluso a sí mismo bien lo saben en tantos lugares, en que ser cristiano es arriesgarse a morir, a que te estalle una bomba si vas a misa, a estar en la cárcel, a quedarte sin trabajo, pero también ya... En nuestros países occidentales, pues eso, sin objeción de conciencia, médicos que lo pasan mal, se ven obligados a, o a dejar su trabajo o, o estar en una lista negra si se si objetan al aborto, a la eutanasia y, bueno, en tantos lugares en que estás fichado, como el católico, como el pío, como el no sé qué, bueno, elige con quién quieres quedarte, con los amiguitos a reír un ratito o con Jesucristo, si alguno. No pospone a todas las personas, incluso a sí mismo. No puede ser discípulo mío, pero tranquilo, que Dios da el ciento por uno. No solamente es que luego tendrás la vida eterna, es que aquí tendrás la paz, la alegría, el amor y gente, amigos, mucho mejores. El ciento por uno, claro que sí. El Señor no se deja vencer en generosidad. San José no puso a nada ni nadie por delante del Señor, de Jesucristo, de su esposa María. Humilde y sencillo. Los miércoles, tradicionalmente, la devoción de la iglesia lo tenemos pues particularmente presente. Rocío García, buenos días.
1: Muy buenos días, Padre, ¿cómo estamos?
0: Y por eso ponemos normalmente una oracióncita después de las oraciones de la mañana sí. a San José. Y también este año tenemos, vamos a recordar, un microespacio especialmente dedicado a él, que, que un par de días por lo menos a la semana, y hoy es uno de ellos, podemos escuchar, ¿verdad?
1: Y acabamos de escucharlo, bueno, Gentilezas es. de San José. Hemos escuchado el quinto microespacio de gentilezas. Y como dice el Padre, van a poder volver a escucharlo el sábado a la misma hora, después de la oración de laudes, antes del programa de las ocho, y también, tanto hoy como el sábado, después de la oración de hora intermedia, en torno a las doce y veinte del mediodía.
0: Así que hoy, hacia esa hora, pues volvemos a escuchar esta gentileza, este microespacio que nos está preparando, Pilar Gordillo, delegada de Fe y Cultura de la diócesis de Toledo, que sabéis que este año se incorpora a nuestra programación, no solo con estos microespacios, sino con un magnífico programa mensual. Apóstoles de América nos ha hablado de Isabel la Católica, nos habla de Cristóbal Colón. Va dando pasos en ese conocimiento, como casi siempre pasa, no sabemos todo lo muchísimo bueno de esa evangelización de América en cambio nos están ahí martilleando con leyendas negras bueno pues así es la vida también el señor fue calumniado pero ahí la verdad perece, no, mejor dicho, la verdad sufre, sufre, sí, sí, perece, pero, pero digo, no me, lío, me estoy armando, pero no perece, al final la verdad triunfará. Bueno, recordamos también que mañana, mañana jueves anterior a primer viernes de mes, tenemos nuestra Hora Santa, a rezar por la noche ahí ante el Santísimo, ¿verdad?
1: Sí, a las once en punto las diez en las Islas Canarias, en este jueves víspera de primer viernes de mes, estamos invitados a unirnos en esa adoración al Santísimo, en el Mes de los Difuntos. Bueno, tenemos tantas cosas que poner ahí al pie del altar, ¿verdad?
0: Pues sí, de hecho, pues eh, dedicaremos especialmente nuestra oración esa mirada a la vida eterna a esa intercesión por los difuntos y por todas vuestras intenciones. Y si queréis que estén incluso físicamente presentes al pie del altar, hoy, hoy es el último día para enviarlas a través del correo electrónico que ahora nos recuerda, Rocío, o llamando al teléfono que también nos vas a recordar, porfa.
1: Bueno, pues papel y lápiz, quien no lo tenga ya registrado todo. El teléfono es el 91 822 8010. 80 10. Lo voy a repetir, 91 91. 822 8010. Y si prefieren mandar directamente el correo electrónico es horasanta arroba, .es, horasanta, arroba .es.
0: Estupendo. Pues muchas gracias, Rocío. Y vamos ahora a mirar al cielo, todo, a seguir haciéndolo, a mirar a las estrellas. Como titulaba así uno de sus artículos, Jesús Luis Martín Descalzo. Estamos tomando artículos suyos de hace ya más de 30 años, pero que siguen iluminándonos en este inicio del día, en estas pinceladitas que el Señor nos va dando por unos caminos o por otros. Hay estrellas, artículo que escribió el Padre José Luis. Martín Descalzo. La niña no debía de haber cumplido los tres años y era la primera vez que la llevábamos al pueblo de los abuelos. Aquello era un mundo nuevo para ella. Veía por primera vez un corral con gallinas. Se asombraba ante la nariz olisqueante de los conejos. Miraba con temerosa admiración el nerviosismo de las mulas en la cuadra. Cuando parecía concluida la hora de los asombros y caída la noche, comenzamos a cenar. Llegó de pronto la pequeña con los ojos multiplicados por el entusiasmo y comenzó a tirar de la manga de su madre, mi hermana, sin decir otra cosa que un imperante. ¡Ven, ven, ven! Mi hermana se dejó arrastrar hasta el patio y allí vio cómo la niña levantaba su manita hacia el cielo y desde la cima de la oratoria decía una sola palabra. ¡Mira! La niña acababa de descubrir las estrellas y muda como estaba por la maravilla, resumía todo su entusiasmo en aquella admiración, como si acabara de mostrar con su dedito las joyas del tesoro de la reina de Inglaterra. ¡Mira! Estaba dicho todo. Arriba ardía la pedrería de un cielo milagroso y estrellado que ya solo puede verse en días de verano en los pueblos de Castilla. Condenada a vivir en las ciudades y a acostarse a horas infantiles, la pequeña ignoraba la belleza del cielo y ahora lo mostraba como un milagro, que nunca antes de ella hubiera conocido hombre alguno. Yo no sé muy bien cuál es la razón científica por la que en las grandes ciudades vemos tan pocas estrellas, pero me temo que aunque se vieran, tampoco las contemplaríamos, ya que parece que hemos perdido la costumbre de levantar nuestras cabezas, abonados como estamos, a ver solo autobuses, escaparates... Y esas estrellas falsísimas que son los tubos de neón. Y no hay peores ciegos que los que ya no saben ver. Pienso todas estas cosas mientras en el tren leo unas prosas de León Felipe en las que grita «El hombre camina más allá de sus gusanos y de la dialéctica materialística. Hay estrellas lejanas». Y me pregunto, ¿el hombre camina o debería caminar? Temo que lo segundo. Temo que los hombres estemos tan acostumbrados a ver tierra y comer tierra que ya hemos perdido ya hasta la posibilidad de tener ilusiones. Me gusta la explicación que da León Felipe de la locura de Don Quijote. Como no podía aceptar el sucio mundo que le rodeaba, decidía no verlo como era, sino como debía ser. Y en aquella venta miserable que gobernaba un posadero grosero y ladrón y regían unas prostitutas descaradas. Veía él un castillo maravilloso gobernado por un hospitalario caballero y regido por unas hermosísimas doncellas. Y si alguien le abría los ojos hacia la realidad, él oponía que la verdadera realidad era la que él imaginaba y que esa otra aparente realidad era sólo apariencia falseada por un mal encantador que trataba de ensuciarlo todo. El mundo no era como era, porque no podía ser como era. Me temo que a la locura por exceso de Don Quijote opongamos nosotros otra cordura por exceso que nos hace ver el mundo más negro de lo que es, hasta el punto de que nosotros tampoco lo veamos como es, sino como tememos llegue a ser. Esta transmutación hacia mal o hacia peor no nos la hace ningún maligno encantador como a Don Quijote, sino ese triste, desencantador que todos llevamos dentro. No vemos con los ojos, sino a través de los ojos, decía Ortega, y con razón, cuando se mira la realidad a través de los ojos con un alma triste, toda la mirada y todo lo mirado se contagia de esa tristeza visceral que es tan típica del hombre contemporáneo. Todo, en cambio, se vuelve más claro para quien contempla desde un alma luminosa y a través de unos ojos limpios, y donde algunos, al levantar la vista, solo ven pronósticos de que lloverá mañana, otros ven un cielo tachonado de estrellas, algo mucho más allá de nuestros gusanos y nuestras ambiciones de barro. Como veis, Juan Pablo II, cuyo impacto en la sociedad probablemente vino de su anuncio y predicación de unos valores de los que apenas se habla nunca, más allá de los valores de la tierra, por los que peleamos como perros por un hueso, era hora de que alguien hablase del amor como algo posible y realizase, y que no encadenase el concepto de libertad a la estrecha visión de la obligación de soportarnos los unos a los otros. Recuerdo también lo que a mí me entusiasmaba oír hablar a Juan 23 del cielo y de los santos, porque no hablaba de ellos como de una fábula, unos seres mitológicos, sino como de una casa en la que él ya hubiera estado. ...y como de unos antiguos compañeros de escuela. Me gustaría a mí saber hablar así... ...de esa cuarta dimensión que es el espíritu... ...y de todas esas zonas del alma... ...que tenemos sin usar. Recuerdo aquella película de Vittorio de Sica... ...en la que se sorteaba un pollo asado... ...y al tocarle a un pobre... Este no se atrevía a llevárselo a la boca, convencido de que aquello no podía ser verdad, de que aquel pollo que tenía en las manos debía ser un espejismo que volaría en cuanto se acercase a sus dientes. Algo así, me parece, nos ocurre a los hombres con la alegría. Estamos tan acostumbrados a la estrechez del mundo y sus valores que no nos entra en la cabeza que haya nada perdurable. No nos atrevemos a creer en ellos, porque estamos previamente convencidos de que no pueden ser otra cosa que un sueño. Y sin embargo, existen. Y sin embargo, hay estrellas. Bastaría con levantar la cabeza para verlas. Pues sí levantemos la cabeza miremos al cielo llamados a la vida eterna la vida no la llevan las leyes inexplicables frías, ciegas de la materia hay una providencia, hay un amor hay un Dios Padre, hay un Cristo que se ha hecho hombre hay un Espíritu Santo que quiere habitar en tu corazón hay una madre que cuida de cada uno pero hay que mirar en profundidad hay que mirar al cielo como aquella niña con ojos limpios. San Agustín recordaba a aquella mujer que llevaba tantos años encorvada mirando al suelo. Y Jesús, la cura, puede enderezarse, puede mirar al cielo. Pues le pedimos al Señor que también a nosotros no te nos enderece, nos quite esa tendencia a mirar solo lo terreno, lo carnal, lo material a nosotros mismos. Levantemos el corazón, miremos al cielo. seguro que con tu niñito hace esos descubrimientos y te, te conmueve cuando dice mira, mira, ¿verdad?
1: Estaba pensándolo cuando lo estaba contando Fíjate. y ojo, qué ganas tengo de que sea consciente de esas cosas
0: Sí, pero ya te ha dado alguna alegría de esas, ¿verdad? Mira, sí, sí, es verdad Enseñándote sí. imágenes de Jesús y cosas así
1: Sí, les da besitos
0: Pues a llevarle al, al, al campo abierto verdad que vea las estrellas Sí, señor Qué bonita historia. Bueno, pues es así. El Señor nos va iluminando a través de circunstancias de la vida. No, no necesariamente hay que tener ahí un éxtasis místico, sino en lo ordinario se nos manifiesta. Y ciertamente, de una manera muy especial, entramos en comunión con Él pues a través de lo que estamos viendo en estos ya largos meses, la liturgia de la Iglesia. Y ahora estamos precisamente en algo que en Radio María pues tanto practicamos, que es el rezo de la liturgia de las horas. Por eso estamos deteniéndonos, porque esto no es algo lejano a nosotros, sino algo muy práctico, que conviene que conozcamos mejor. Y repito que tenemos programas de liturgia donde podéis consultar más a fondo con los expertos que son en ello, que han estudiado a fondo la liturgia, que no es mi especialidad, pero bueno, lo básico sí creo que es bueno que aquí lo, lo vayamos comentando. Y lo hacemos al hilo de estos números del catecismo, estábamos en el 1177, que vamos a releer, porque vamos a seguir profundizando en lo que aquí nos dice.
1: Los himnos y las letanías de la oración de las horas insertan la oración de los salmos en el tiempo de la Iglesia, expresando el simbolismo del momento del día, del tiempo litúrgico o de la fiesta celebrada. Además, la lectura de la Palabra de Dios en cada hora, con los responsorios y los troparios que les siguen, y a ciertas horas las lecturas de los padres y maestros espirituales revelan más profundamente el sentido del misterio celebrado, ayudan a la inteligencia de los salmos y preparan para la oración silenciosa. La lectio divina en la que la palabra de Dios es leída y meditada para convertirse en oración se enraiza así en la celebración litúrgica.
0: Pues sí, como habéis visto en este número se nos habla de muchos de estos elementos que están presentes en la liturgia de las horas. Y estábamos pues dando una mirada así de conjunto, pero también con cierto detalle de esas horas litúrgicas y habíamos empezado por las que la tradición de la iglesia y su propio magisterio señala como las más importantes. Las, el quicio se dice de la liturgia de las horas, que son las oraciones de laudes y vísperas. Veíamos ayer que, comenzando, digamos, por el sentido de fondo profundo de los laudes o las laudes, porque ya decíamos que la palabra viene de las alabanzas y como históricamente realmente las alabanzas eran, eran y son todas las horas litúrgicas en todas ellas se alaba a Dios, pero eh, quizá porque los últimos salmos que se rezaban en, 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 en laudes, eran precisamente de alabanzas, se quedó reservada esta palabra, alabanzas, laudes, para la oración de la mañana. Y veíamos ayer que tienen un doble significado de, de fondo, por un lado, la relación, pues claro, con el inicio del día, con la luz, con el sol, y en ese sentido como hemos estado viendo, hablando en general de la liturgia, la liturgia, las fiestas cristianas que se enraizan en las judías, su primer fundamento es la creación. Dios nos ha creado, nos ha dado un mundo, nos ha puesto en una naturaleza, en unos ritmos, y la oración pues, también tiene que ver con esos ritmos de primavera, la pascua, de amanecer, pues la oración de la mañana. Entonces, el primer significado, decíamos, pues dar gracias a Dios por, por la vida, por el día, por la luz. Pero en segundo y principal lugar, ya el significado específicamente cristiano, es la vinculación con la resurrección de Cristo, dado que el Señor pues, resucita en el amanecer, en esa madrugada del sábado a domingo. Y por otro lado, pues Él es la luz del mundo, el sol que nace de lo alto. Por tanto, cuando recemos laudes, pues demos gracias a Dios por la vida, por el día... Por, por comenzar ese, ese nuevo día, por, por esa luz que el Señor nos da, porque el mundo no se ha hundido, porque sigue habiendo un sol que nos ilumina, pero ante todo, demos gracias a Dios por la resurrección, porque por otro lado sabemos, sabemos que esa vida terrena terminará antes o después, como este mundo en sus circunstancias actuales terminará, sí, sí, pero... Pero Jesucristo ha vencido el dolor y la muerte, la última palabra, será de la vida y volverá de nuevo. Pues bien, también las laudes pues hacen referencia a esa resurrección de Cristo y consagran el día a ese Señor Jesús. Laudes, alabanzas. ¿Y qué significa vísperas? Bueno, pues viene de, de tarde. Vísperas es la, la, la tarde. Eh, Vésper significa tarde, son los dos polos del oficio, las partes más importantes porque abrazan toda la jornada. Por ello son las horas que cuando es, se rezan en comunidad, sin, sin, sin prisa, son las que se deben hacer más solemnemente. Eh, y la iglesia, pues en su pedagogía, intenta facilitar, digamos, que todos podamos rezarlas poniendo en laudes y vísperas, los salmos así como más fáciles de entender, más gustosos, sobre todo en vísperas. Por eso cuando alguien está empezando a rezar liturgia de las horas, yo les aconsejo que empiecen por vísperas y por completas. Por un lado porque completas son más breves, pero por otro lado porque se escogen ahí salmos realmente muy, muy, muy bonitos y que nos dan mucha confianza. Hay otros salmos que hay que profundizar en ellos para entenderlos un poquito más. Pero bueno, los dos, las dos grandes horas... La aurora simboliza la resurrección de Cristo, el sol que nace de lo alto. En ese sentido, la hora de laudes pues, tiene un, un, un tono triunfal, digamos, porque la victoria de Cristo es su resurrección, su resurrección. Y en el Benedictus, el cántico de Zacarías, se anuncia ese sol que nace de lo alto, al que Juan Bautista iba a anunciar y que todos nosotros también ...tenemos que dar testimonio de él... ...en cambio, en vísperas... ...¿qué significa la hora de vísperas?... ...bueno, ¿qué pasó a esa hora?... ...es la hora de la última cena... ...es la institución de la Eucaristía... ...es la hora en que... ...pues el Señor acababa de morir... ...es por tanto... Eh, ...también la hora en que el sol... ...ya se, se ha ocultado... ...parece que tiene un tono... ...pues más, más bajo, digamos... Si, ...si laudes indica la... ...la victoria de la resurrección... Vísperas, pues es la hora del sacrificio. Era cuando se hacía el sacrificio de la tarde, el nuevo sacrificio de la nueva alianza, la Eucaristía. Sí, sí, pero no nos olvidemos que Eucaristía es acción de gracias y que lo que en sí mismo, pues es sacrificio, es entrega del Señor, es entrega por amor y que es el camino para la victoria. Por tanto el tono de las vísperas es sobre todo de acción de gracias. Damos gracias, damos gracias. Si sí, Jesús instituyó la Eucaristía y dio gracias al Padre en esa última cena, instituye el sacrificio de la nueva alianza para dar gracias para siempre, también nosotros en las vísperas damos gracias a Dios por la redención. La hora en que el Señor pues, ha instituido ese, ese sacramento, ese sacrificio, que anticipaba lo que iba a ocurrir al día siguiente, el Viernes Santo. Por tanto, eh, tono fundamental de acción de gracias. Damos gracias a Dios por el día que está terminando, pero sobre todo damos gracias a Dios porque Él se ha ofrecido por mí, porque me ha redimido, porque ha muerto en la cruz, y porque todo eso me lo entrega en la Eucaristía. Y por eso... Si sí, por la mañana hemos rezado el Benedictus, por la tarde, el momento principal, el cántico evangélico, es el de la Virgen María, el Magnificat. que hace María? Pues eso, proclamar la grandeza de Dios y sus misericordias, lo que ha hecho de generación en generación, que ha llegado a darnos su propia vida. ¡Qué maravilla! Bueno, pues ambas oraciones, laudes y vísperas, que ahora recordaremos la estructura ya más en concreto que tienen, pero sí si decimos ya que ambas van encaminándonos a la oración dominical, la oración del Señor. Como sabéis, en ambas se terminan las diversas alabanzas de los salmos y cánticos, peticiones de las preces. Todo ello culmina en el Padre Nuestro, en el Padre Nuestro. Y dado que el Padre Nuestro se reza, como sabéis, también en la misa, tenemos algo que ya testimoniaba Tertuliano en el siglo III, y era que litúrgicamente, comunitariamente, el Padre Nuestro se rezaba tres veces al día, por lo menos, en laudes, en la Eucaristía y en vísperas. Pues un momento muy importante de, de rezar el Padre Nuestro. En la Santa Misa, momento principal, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, pero al empezar el día en laudes, y al ir acabando el día en las vísperas. Y luego, pues después del Padre Nuestro ya viene la oración final. Esa oración que cada día tiene una señalada. O si es domingo, pues coincide con la oración colecta de la misa. O si estamos en un tiempo litúrgico especial, pues va en sintonía con Él. Esta es, este es el trasfondo fundamental de estas dos oraciones. Y, por tanto, en vísperas, insistamos, los grandes temas son la acción de gracias, la acción de gracias, cuando declina el día, se celebra por cuanto Dios nos ha otorgado en esa jornada lo que hemos podido hacer, eh, le ofrecemos el trabajo realizado, convertido en sacrificio espiritual, le pedimos que continúe, enviando su ayuda, que nos dé el perdón de las cosas que hemos hecho mal también, aunque eso especialmente será más tarde, en las completas. Dar gracias. Segundo, el misterio pascual. La evocación del misterio pascual. Hacemos memoria de la redención por medio de la oración que elevamos como el incienso en la presencia del Señor. El alzar de las manos es oblación vespertina. Salmo 140. Por tanto, y si sentido de de agradecer la redención, el, la muerte del Señor, esa pasión que empezaría esa, una noche después de instituir la, la Eucaristía. Por lo tanto, relación entre las vísperas y ese misterio pascual. Y eso especialmente se señala, está siempre presente, pero muy particularmente, como es natural, en las vísperas de los viernes. En ellas hay claras alusiones a la pasión y a la muerte del Redentor. Acción de gracias, misterio pascual. Y en tercer lugar, también una mirada a la vida eterna. Significado escatológico de las vísperas. Tienen también tonos y frases que nos orientan hacia la luz que no conoce el ocaso. Suplicamos para que la luz retorne siempre a nosotros, decía San Cipriano. Pedimos que venga Cristo a otorgarnos el don de la luz eterna. Pues no me diréis que no son eh, intenciones y y aspectos bellos y profundos de nuestra fe los que se hacen presentes en la oración de laudes y de vísperas Vamos a pedir al Señor, pues así, alabarle siempre con un corazón como el de esa niña que miraba y se sorprendía de las estrellas, que nos sorprendamos siempre, que el Señor me ha creado, que me ha redimido, que ha muerto por mí, que se ha quedado en la Eucaristía, que me, me concede este día para vivir en plena alabanza, en alegría, con María proclamando las grandezas del Señor. La música ha intentado expresar pues, siempre todos estos sentimientos. Por ejemplo, Haydn cantando así las alabanzas del Señor con esta composición con la que hacemos un momentito también de, de oración. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Bueno, ya vamos a ir paso a paso recordando en concreto la estructura de laudes y vísperas, y así entendemos mejor por qué se hacen las cosas de una determinada forma. Primero, evidentemente, siempre viene la invocación, una invocación inicial, ya sabéis que en laudes y vísperas, y en todas las horas, quitando lo que sería el invitatorio, cuando lo primero que se reza en el día, la primera hora litúrgica, puede ser los laudes o el oficio de lectura, y ahí se empieza diciendo, Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Pero fuera de ese invitatorio, el inicio, la invocación inicial siempre es, Dios mío, ven en mi auxilio, «Señor, date prisa en socorrerme». Son frases que están en la Escritura, como, como la mayor parte de estas oraciones, son textos bíblicos. Bueno, ahí vemos, ya para empezar, la importancia de, de la petición de, y de la humildad de reconocer que, que no podemos nada. «Señor, ven en mi auxilio y date prisa, que es que sin ti, vamos, me hundo, que es que pierdo la fe, que es que pierdo todo. Te necesito». Y, y, pues, como todo, hay que intentarlo decirlo de corazón. No, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor. No, hombre, como en misa, Señor, ten piedad, Cristo. Hombre, sabiendo que es que debe ser un grito del corazón. En serio, Señor, te necesito, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Y no sé por qué, pues se ha ido extendiendo una pequeña cosa que, bueno, es un detalle mínimo, pero que no es lo que está indicado en la liturgia. Quiero decir que esa respuesta... El Señor, date prisa en socorrerme, debe ir eh, continuada por gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pero muchas veces se han metido, cuando se hace a dos coros, que unos dicen, o el Presidente dice, Dios mío, ven en mi auxilio. otros, Señor, date prisa en socorrerme. Presidente, gloria al Padre. Respuesta, ¿cómo era en el principio? Pues no. Tal como está indicado en la liturgia, el, el pueblo que responde, Señor, date prisa en socorrerme, sigue diciendo, gloria al Padre. Y al Hijo y al Espíritu Santo. Y por cierto, ya vamos a aprovechar para indicar varios defectos, muchas veces se nos meten. Eh, no nos comamos la Y, la copulativa. Gloria al Padre y... Al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, a veces es ahí y desaparece también cuando rezamos el, en particular de otra forma el Gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No, no. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Tres personas iguales. Como era en el principio. También hay quien dice en un principio. No, el principio absoluto. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como era en el principio. Y sin partir el Gloria. Bueno, no es que pase nada, pero tal como está señalado, el coro que hace el gloria, que lo empieza, lo acaba. No es, unos dicen gloria al Padre y al, Hijo y al Hijo y otros dicen como era en el principio. No, todos, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Siempre se añade la Aleluya. Siempre no. En Cuaresma, no. En Cuaresma es la palabra prohibida. La reservamos para Pascua pero quitando la cuaresma todas las demás horas, añadimos el aleluya. vale. Bueno, pues ya empezamos con eso. Oye, pues ya solo ahí ya tienes una buena meditación, que necesitamos la ayuda de Dios, que le pedimos auxilio y que lo glorificamos. Bueno, pues ahí ya vemos dos sentidos de la oración. Uno, la petición. Y dos, la alabanza. El hombre es creado, dice San Ignacio de Loyola, para alabar hacer reverencia y servir a Dios. Gloria al Padre. La gloria es para ti y al Hijo y al Espíritu Santo, no para mí. Vale, primer elemento. La invocación inicial. Segundo, el himno. El himno. Tradicionalmente eran, bueno, como todo era antes, himnos latinos que si sí, están, siguen presentes en el en, en los libros litúrgicos, para quien prefiera seguir usándolos, pero también, obviamente, se han ofrecido himnos en las lenguas vernáculas. Entonces el himno da a cada hora pues una especie de colorido propio, claro. Por eso en laudes, pues muchas veces son himnos que hablan del inicio del día, ¿cierto? por eso volvemos a lo de siempre. Eh, hay que rezar las horas en su, en su, en su, en su hora adecuada, ¿no? Si rezas, rezas laudes por, por la noche ¿no? y te doy gracias por el día que comienza, hombre, pues no es exactamente así, ¿no? Bueno, entonces hace alusión... Al, al momento del día hace alusión también muchas veces sobre todo en los tiempos fuertes pues como es natural en los tiempos fuertes de Adviento, de Cuarisma pues son himnos que tienen que ver con el sentido de ese tiempo litúrgico o oh, si es una fiesta pues claro, especial pues claro, rezamos laudes de la Asunción de María pues obviamente el himno nos va a hablar de, la, de, de ese misterio hasta aquí cuando se hace comunitariamente estar en todos de pie eh, hasta ahí es esta primera parte la invocación inicial y el himno es de pie y luego ya pues nos sentamos para el segundo momento que es la salmodia la salmodia, la salmodia en laudes y vísperas está con, constituida por dos salmos y un cántico eh, que ahora diremos que es esto dos salmos en primer lugar todo el tema de los salmos que ya más adelante diremos algo más sobre ellos pues eh, de los 150 salmos, pero fijaos bueno y luego qué son los cánticos en este, en este contexto los cánticos son fragmentos bíblicos con un tono pues, pues también como de, de alabanza de acción de gracias fragmentos bíblicos pero que no son propiamente salmos vale y la diferencia es que en laudes en laudes hacemos primero un salmo luego un, uno de estos cánticos por ejemplo, un fragmentos del, del profeta eh, Isaías, los lejanos, escuchad lo que he hecho, los cercanos, reconoced mi fuerza, un fragmento de, de un profeta o de algún otro texto bíblico con un tono, pues eso, como de, de, de cántico al Señor, de alabanza, de acción de gracias, eh, eh, un fragmento del Antiguo Testamento y, un ter y luego después, en tercer lugar, otro salmo. Eh, normalmente, normalmente, no digo que sea siempre, pero habitualmente, si os fijáis un poquito, el primer salmo tiene un tono, muchas veces es un salmo un poquito de alguien que lo está pasando mal, que está pidiendo ayuda al Señor, un salmo de súplica, inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado, o que pide ayuda al empezar el día. Y en cambio, el tercer salmo, el último salmo de los de estos tres elementos, o en cuanto salmo, el segundo de Laudes, tiene ya un tono, en cambio, triunfal. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Es como, como un arco, ¿no? Que uno va despertando y que uno va, pues, pasando de un primer mal momento. Muchas veces nos despertamos ahí con mal cuerpo. Uno se va entonando ahí, pero aquí en este caso, pues, por, porque está uniéndose al Señor, ¿no? Y entonces, no, hombre, no, voy a estar yo triste ni a hablar. Que, que Dios me concede este día la alabanza. Entonces, en laudes. Primer salmo. Muchas veces se digo con un tono un poquito más de súplica. Un cántico tomado de algún texto del Antiguo Testamento, y otro salmo ya de mayor sentido de alabanza y de triunfo. Y en cambio, en vísperas, van los dos salmos seguidos, un primer salmo, un segundo salmo, y el cántico es, viene en tercer lugar. ¿Y por qué? Porque el cántico en vísperas siempre es del Nuevo Testamento, de cartas de San Pablo del Apocalipsis, siempre es del Nuevo Testamento. Entonces, no se va a poner... El, el cántico del Nuevo Testamento entre los salmos, como en laudes, porque, claro, nosotros creemos que hay una revelación progresiva y que el Nuevo Testamento, pues claro, es el paso definitivo. Entonces, si hemos proclamado ya un texto del Nuevo Testamento, no vamos a volver al antiguo, ¿veis? ese es el sentido del por qué en vísperas se pone el, el cántico del Nuevo Testamento lo último. Y además, la lectura breve que viene a continuación siempre es del Nuevo Testamento. No se vuelve al Antiguo, porque se quiere indicar esa pedagogía que Dios ha tenido, el Antiguo Testamento, que seguimos meditando y, por supuesto, lo asumimos tan contentos, porque nos, ha, nos hace mucho bien, pero no hay que olvidar que, que iba encaminado a la plenitud del Nuevo. Por tanto, una vez que ya hemos visto, hemos cantado un cántico del Nuevo Testamento, no vamos a volver a uno del Antiguo. Bueno, se podría hacer, ya me entendéis, esto son todo y sugerencias eh, que nos hace la liturgia para que entendamos algunas cosas que, que se podrían hacer de, de muchas formas, pero que tienen su sentido eh, hacerlas así, y así es como está indicado. ¿Vale? Por tanto, dos salmos y un cántico en este distinto orden que acabamos de decir. Después, ¿qué viene? Pues viene la lectura. Una lectura breve. Esto viene muy bien, porque a veces en las lecturas de la misa, pues bueno, uno se pierde un poco frases dentro de toda esa lectura, se despista, ¿no? y aquí al ser muy brevecita, uno, dos, tres versículos, pues nos dan palabras que, que nos pueden hacer mucho bien. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Ya está, esa es la lectura breve de, de, de laudes. Bueno, pues de un día, eh, pues, pues una palabra que, que nos inculca con intensidad algún pensamiento sagrado, siempre de la palabra de Dios, no pues recoge otro libro por ahí. Y, y ahí, bueno, después vendría un silencio, si es una celebración comunitaria eh, sin prisa, pues se puede hacer una breve homilía, y después un responsorio, que nos indica también la propia liturgia, inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos, inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos, dame vida con tu palabra, mi corazón a tus preceptos, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y ahí no se responde como era en el principio, sino con la primera frase del responsorio, inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Así pues, eh, in, invocación inicial, himno, salmos y cántico, lectura breve con su responsorio y ya Llegamos a la parte más importante. En la Santa Misa tenemos, como sabéis, una lectura del Antiguo o del Nuevo Testamento, un Salmo o dos lecturas si es domingo y después viene el Evangelio. ¿Y qué hacemos en el Evangelio? Nos ponemos de pie, ¿verdad? Y hacemos la Señal de la Cruz por lo mismo. En laudes y vísperas hemos estado sentados en la celebración comunitaria y ahora nos ponemos de pie cuando llega el cántico evangélico. Ahí ya se toma del Evangelio y ahí siempre es el mismo. En laudes benedictus, el cántico de Zacarías en vísperas, el cántico de la Virgen, el Magnificat, nos ponemos de pie y hacemos la, la señal de la cruz, sin decir nada, pero según empezamos, bendito sea el Señor Dios de Israel, o proclama mi alma la grandeza del Señor, hacemos la señal de la cruz. Son cánticos que expresan la alabanza y la acción de gracias por la mañana más bien de la creación y de la resurrección, por la tarde más bien de la redención, aunque evidentemente... Todo está unido. Y después de alabar y después de dar gracias, ¿qué hacemos? Pues volvemos a pedir. Somos pobres y pedimos. Pero ojo, ojo, hay una diferencia entre el tono de las preces de laudes y de las de vísperas. En vísperas ciertamente son intercesiones pues, por toda la humanidad. Pero en laudes el tono más que, que también se pide, pero más que ese sentido de pedir por todos es para consagrar a Dios el día y el trabajo. Se le pide que sepamos vivir el día y lo, se lo consagramos. El trabajo, lo que hagamos, las personas con las que nos encontremos, tiene más ese sentido de consagración del día. Y en cambio, en vísperas, son intercesiones pues por toda la, las, la humanidad, no solamente por mis cositas, no sino por todos. Y además, con un matiz importante, y es que en vísperas, cuando cae la tarde, y nos recuerda también, como decíamos antes, que estamos hechos para la eternidad, la última petición de vísperas siempre la iglesia es por los difuntos, por aquellos que pueden estar en esa situación de purificación del purgatorio. Es la última. Y por tanto, como se pueden añadir a estas intenciones generales, se pueden añadir intenciones particulares, en vísperas las intenciones particulares se deben hacer antes de esta última petición de los difuntos, para que sea la última. En cambio, en laudes sí que se hacen al final, después de las peticiones generales para consagrar el día, podemos añadir otras particulares. En laudes pueden ser las últimas, pero en vísperas las penúltimas, porque la última siempre debe ser por los difuntos. Bueno, pues todo esto que hemos ido rezando, como antes decíamos, ¿en qué concluye? En la oración del Señor. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, y entonces rezamos el Padre Nuestro. Eh, tanto en laudes como en vísperas. Y por cierto, y eh, tengamos en cuenta que, que hemos estado, o sea, que eh, la, esta parte de petición empieza en esas preces, invoquemos al Señor, hacemos las preces y luego ya el Padre Nuestro. Y ese Padre Nuestro no termina con amén. ¿Por qué? Porque no termina aquí laudes o vísperas, sino que luego viene una oración conclusiva. Ahí es donde diremos el amén. Por tanto, en laudes y vísperas, y lo mismo en misa, por cierto, el Padre nuestro no lo debemos cerrar con el amén, porque... En misa sigue a continuación, líbranos Señor de todos los males, empalmamos con el líbranos del mal, líbranos Señor de todos los males, y tal. estás empalmando, no cierres con el amén. Y en laudes y vísperas tampoco, dígase el amén después del líbranos del mal, porque a continuación viene la última oración, la oración conclusiva, que no debe ser introducida por oremos, porque ya hemos introducido toda esta parte de, de peticiones, al inicio de las preces, incluso se puede hacer una introducción también in antes para el Padre Nuestro, entonces no vuelvas a decir oremos. En laudes y vísperas no, porque ya estamos en ese tono de petición desde antes. En cambio, sí, en la hora intermedia y en el oficio de lecturas, porque antes no ha habido preces en esas horas litúrgicas, ¿vale? Ni Padre Nuestro. Ahí sí se dice oremos antes de la oración final, pero en laudes y vísperas no se dice. Todo tiene su sentido, como veis, ¿no? Intentamos hacerlo bien en Radio María, siempre, claro, puede ocurrir algún, alguna vez uno se despiste, o los voluntarios, o en lo vemos cura, pues muchas veces ya se nos meten malas costumbres, pero así es como debe ser, ¿de acuerdo? Entonces ya, oración final, sin oremos. Señor, infunde en nuestras almas la claridad de tu luz. Y el final... De esta oración, en laudes la y vísperas es el final largo que decimos: Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Es decir, la oración a quien se dirige, al Padre, por medio de quién, de Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo. Ahora, la conclusión larga. En cambio, en la hora intermedia y en, y en completas es la, la conclusión corta, que es simplemente por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nada más. Pero en laudes la y vísperas es la larga. Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Como en misa, la oración colecta, esa primera después de, de la, del Kirie, del Gloria, si lo hay, etc., es la larga y en cambio el resto de las oraciones de misa es por Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, seguiremos eh, explicando todos estos elementos de la liturgia, ya os decía que que no voy a tener en esto prisa porque es práctico que entendamos mejor pues toda esta riqueza que nos da la Iglesia y cuanto mejor la entendamos mejor la rezaremos. Y lo dejamos aquí que tenemos algunas consultas pendientes y las que ahora eh, queráis hacer que nos recuerdan cómo enviarlas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. O de alabar a Dios, claro que sí bueno, a ver, tenemos muchas cositas a ver, es lo que nos dé tiempo una rápida práctica nos preguntaban por una aplicación de estas del móvil con la liturgia de las horas pero nos hablan de una que se llama liturgia monástica pues la verdad es que no la conozco hay varias la más segura para que usemos el común de los cristianos en España es la de la conferencia episcopal hay una que, que eso que es muy segura porque porque cuando muchas veces no sabe uno qué elegir y tal pues ahí viene las indicaciones conforme al calendario litúrgico español entonces esta es muy muy aconsejable liturgias de la comisión episcopal la podéis buscar y para empezar pues pues ayuda mucho porque ya digo te da hecho que que puedes rezar en laudes en vísperas bueno a veces se pueden elegir en fin todo esto, esto ya ya iremos hablando eh, es una forma pues de empezar sin, sin tener el libro que siempre el ideal es tenerlo en un libro pero bueno si uno quiere empezar con una de estas aplicaciones pues está muy bien luego había un par de, de correos uno ya respondimos ayer pero no está mal insistir en, en el, sobre el tema del miedo ya decíamos que había un comunicante pues que daba la impresión de que no sé quizá en su primera educación religiosa le se había quedado como con miedo a Dios, no como así como si el Señor estuviera ahí, digamos, casi a pillarnos en el pecado y mandarnos al infierno, Hombre, pues no, el Señor está deseando todo lo contrario, nuestra salvación, lo cual no quiere decir que de ni... aquí nos vamos de un extremo a otro, ¿no? Nada, aquí da igual lo que hagas, como Dios es bueno, todo mundo se salva, sí, sí, Dios es infinitamente bueno y misericordioso, pero lo de que todo mundo se salva no depende solo de Dios, depende de que el otro también quiera, porque hemos repetido tropecientas veces que la vida eterna es como un matrimonio, Dios invita a unirnos con Él, la parábola del banquete de los invitados a la boda. Y que yo sepa, eh, a la boda no puede ir nadie obligado. Si va obligado ya no es válida el matrimonio. Por tanto, depende también de la respuesta del otro. Pero, supuesto eso, si uno quiere, como quería quien nos escribía, pues eso, ser fiel al Señor, pues hombre, no hay que vivir con la angustia de ¡Ay, ay, si hago un pecado! pues Bueno, pues si lo haces... Te, te, te arrepientes y le pides perdón al Señor y él te perdonará, pero no estar ahí como con, con una angustia de como que enseguida ya me, me, me voy a condenar. No, no, eso no. Y también nos preguntaban: he oído que tener miedo es cosa del maligno, pero por otra parte también Jesús tuvo miedo y no hay que tener miedo al miedo, me lo puede aclarar, claro, es que hay muchos tipos de miedo hay un miedo natural que Dios ha puesto en nuestra psicología, que es muy sano porque si no tuviéramos nunca miedo si voy por voy a visitar un zoológico y veo leoncitos, ¡ay, qué bien! y abro la puerta del coche y veo a acariciarlos, pues muy mal hijo, pues lo más normal es que se hagan una buena merienda contigo entonces está bien, hay un miedo natural ante, ante los peligros, y es el miedo que Jesús siente en Gesemaní, bueno, es una mezcla de todo, ¿eh? al sufrimiento, la muerte y por supuesto pues que, que el demonio está ahí tentando porque como hombre también recibía esas esas influencias y, y bien, y, y, y siente en sí todo el peso del pecado, entonces bueno hay un hay un miedo que es natural hay un miedo que es bueno que tengamos en el sentido de de eso, de, de separarnos del, del pecado, del demonio, de lo que nos puede separar de Dios. En ese sentido está bien. Pero cuando decimos que no es bueno, pues es esto que antes decía, como, como desconfianza de Dios como pensar que ven al Señor como una especie de enemigo. Hombre, claro, eso es lo que no. Uy, yo no, como ir a la iglesia, yo no soy digno. Yo, claro que no eres digno, ya lo decimos, no soy digno que entres en mi casa. Entonces ese es el miedo malo, el miedo que, que te hace desconfiar del Señor, que te centra en, en lo malo que eres y te olvidas de que Jesucristo no ha venido por los justos y no por los pecadores. Pues si eres malo, tranquilo, que en, en Jericó justo escogió la casa del peor, la casa de, de zaqueo. Y así con todos, con la samaritana, o sea, que en ese sentido hay que distinguir el miedo bueno, que es huir de los peligros, que, que, que en efecto tenemos que andar con cuidado con ellos, y el malo, el del demonio, el del demonio, que es eh, este que digo, el que nos quiere eh, separar del Señor y desconfiar de él. ¿Tenemos alguna llamada también antes de seguir con correos, eh, Rocío?
1: Sí. Hoy está el teléfono activo. Nos llama una oyente invidente que pregunta por qué en la liturgia de las horas, en laudes, por ejemplo, no decimos de quién es la lectura breve. Dice que a ella, que no puede leer la Biblia, le ayudaría a ir conociendo la Sagrada Escritura.
0: Sí, no digo que no, se puede hacer, pero es verdad, claro, estas son las adaptaciones a esas situaciones de discapacidad que está muy bien que se vayan haciendo, pero de entrada... De entrada, en efecto, es lo que viene en, en letrita roja, que quiere decir que es una indicación privada, digamos, pero que no se proclama. Pero sí, indudablemente, se, puede, se podría hacer pensando en esas situaciones. Pero como norma general... No, no se dice, tampoco se dice el Salmo, ni tantas cosas, porque eh, importa menos. Lo importante es eso, que, que esto, es, esto es palabra de Dios, que esté tomada de aquí o de allá, importa importa menos. Y teníamos pendiente también un, un, un WhatsApp, me parece que fue, una llamada, una llamada. Rocío, me pasaste, ¿no?, de una persona, una mujer, que estaba con el tema de las imágenes, ¿verdad? Exactamente, pues, sí. sí. Esto, vamos, aunque no nos dé tiempo más, ya seguiremos mañana. Pero sí que en esto, vamos a ver, recordemos, o sea, la pregunta era, si la Biblia dice en algún sitio no adorarás imágenes, entonces... Y vemos los templos llenos de imágenes y tal. Bueno, vamos a ver. Primero, vamos a, antes de responder a esta pregunta en particular, digo una cosa. Siempre que tengamos una duda de algo, hombre, el ideal es que, que tengamos el catecismo que aquí explicamos, lo tengamos y lo busquemos. A ver, ¿dice algo el catecismo de esto? Pues sí, y además, si recordáis, no hace mucho. Esto lo, lo expliqué. Eh, a partir del número 1159, en esta parte de la liturgia, ya hablamos de las imágenes. Por tanto, quien pueda buscar en el podcast de Radio María de este programa, que busque el, lo que la explicación que hicimos a partir del número 1159 entonces esto lo digo en general siempre primero hay que buscar el catecismo segundo si se ha explicado pues mirarlo en el podcast de radio maría y ahora en dos palabras hay que tener cuidadito cualquier herejía cualquier barbaridad incluso las tentaciones del demonio que le hizo a jesús siempre pueden apoyarse en una frase de la biblia siempre pero claro, es que tú no puedes coger nunca en ninguna obra, y menos en la Biblia, que está compuesta por muchos libros escritos a lo largo de más de mil años. No puedes coger una frase suelta y desde ahí ya hacer la interpretación. Y esto es lo que hacen muchas sectas y grupos fundamentalistas. Y claro, se olvidan de que lo, lo de que no hagas imágenes está indicado en el Antiquísimo Testamento cuando Dios está educando al pueblo de Israel y lo primero que quiere es que se enteren de que hay un solo Dios y no caigan en la idolatría de los pueblos en torno de los cuales que tenía Israel alrededor. Entonces, Dios lo primero que quería era que no fueran idólatras, que supieran que hay un solo Dios. Entonces, para ayudarles a que no caigan en eso, le dicen, no hagáis imágenes, porque si no, el becerro de oro. Ya se piensan que, que, que quién es este señor. Y empiezan a, a caer en, en, en eso, en, en el peligro de separar y pensar que hay muchos dioses y que se... Le... Nah, ese es el contexto. Pero, ya dijimos, uno, que no era absoluta la prohibición. Y la prueba es que en la misma Arca de la Alianza hay unos querubines. Hay unas imágenes. Pero, sobre todo, la clave está en que una vez que ya Dios ha dejado bien clarito que hay un solo Dios, que es Yahvé, hará segunda parte. La revelación, como decíamos antes, culmina en el Nuevo Testamento. Dios se hace hombre. Hay tres personas y una, el Hijo, se hace hombre. Entonces, si se ha hecho hombre representamos a Cristo, debemos hacerlo. La encarnación tiene un cuerpo humano, todo ha cambiado ya. Una vez que sabemos que hay un solo Dios, podemos y debemos tener imágenes de Cristo y lo mismo de la Virgen y de los santos, teniendo muy clara la diferencia de que a la Virgen y a los santos es un culto de veneración y solo a Dios de, 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 de la tría que decimos, de adoración. Y todo esto, ya lo explicamos en varios números, como digo, del catecismo, esto se dejó claro en los primeros siglos de la Iglesia y hubo una herejía la iconoclastia, que rechazaban las imágenes. Todo esto está... Ya es muy antiguo, entonces que, que nuestra querida comunicante hace bien en preguntar, pero que no se crea estas cosas que sueltan por ahí grupos fundamentalistas, los testigos de Jehová, por Dios, como una frasecita de hace 3.000 años, que oiga, que, que ha pasado mucho desde entonces, que que que, Jesús, que Dios ha hecho hombre. Y, y en cualquier caso, hombre, que también tenga confianza, si en las iglesias católicas hay imágenes, ¿será que se puede, no? Que es esto que dice que entra y que mira al suelo, nada, nada, hermana, tranquila. Que, que no hay nada de esto y que todo tiene su sentido. Las imágenes las hacemos porque Dios se ha hecho carne, porque eso que era necesario en aquel momento para no caer en la idolatría, estamos ya en otro momento. ¿De acuerdo? Bueno, seguiremos, que se nos acabó el tiempo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.